0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin und Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute Mobile Traffic versus Desktop Traffic. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Alles geht in Richtung Mobile. Das ist ja immer so die einfache Geschichte, die man überall liest. Die Wirklichkeit ist leider ein bisschen komplizierter. Ja, und deswegen schauen wir uns einfach mal genauer diesen Traffic an. Das heißt, wir nehmen den Mobile- und Desktop-Traffic in dieser Episode auseinander und sprechen darüber. Mhm. Soweit das Programm. Mhm. Fabian, erzähl doch mal, Google verschiebt doch alles in Richtung
1: Mobile, oder? Ja, das ist richtig. Also Google hat ein sehr großes Interesse daran dass Webseiten mobiltauglich werden, weil natürlich die Besucher, vor allem die, die bei Google suchen, auch immer öfter mit dem Handy unterwegs sind und dort suchen. Ja, das heißt, ähm, schon vor einigen Jahren hat Google angefangen ähm, auszuweisen, ob eine Webseite mobiltauglich ist oder nicht. Dann äh, hat Google irgendwann vor, ein, äh, dann, äh, vor einiger Zeit auch ganz öffentlich kommuniziert, dass Webseiten, die mobiltauglich sind, ein, ein, ein Ranking-Vorteil bekommen, wenn jemand mit dem Handy surft und sucht gegenüber von Seiten, die nicht mobiltauglich sind. Und jetzt ganz aktuell hat Google angekündigt, dass sie ihren Index, der, mit, der, der standardmäßig eben so läuft, dass äh, Desktop-Seiten, also dass Google sich die Seiten anguckt, als würde man vor dem Computer sitzen, vor dem Desktop, vor dem Notebook, wechselt, switcht sozusagen auf dem mobilen Index. Das heißt, Google schaut sich jetzt die Seiten primär so an, als man mit dem Handy kommt. Ja, und der Desktop und der Standrechner ist sozusagen die zweite Wahl, dann um, dann um, um die es geht. Und das heißt, ja, um deine Frage zu beantworten, Google hat einen sehr, sehr starken mobilen Schwerpunkt, aber eben aus, der, aus dem Grund, aus, aufgrund der Ursache, dass der Benutzer eben immer häufiger sein Mobiltelefon benutzt, ja. Genau.
0: So, ja, ja, das ist so ein bisschen äh, klar, es kommt immer alles vom User aus und es ist ja auch logisch, dass Google dann sagt, wir möchten natürlich für unsere Mobile-Besucher auch die besten Ergebnisse liefern. So, ne? Es erschließt sich ja jetzt erstmal jedem. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen genauer darauf guckt, dann unterscheidet sich das doch ziemlich, finde ich.
1: Ja, also man muss da eine differenzierte Sicht. Das ist ja auch der Einstieg gewesen, ne? Also man muss... Das ist jetzt die einfache Antwort: Ja, Google ändert alles und jetzt müssen, jetzt ist Mo Mobile First. Ne? Das ist so das Einfache. Aber das, aber das stimmt so nicht. Ähm, es gibt es gibt äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Ansatzpunkte. Ähm, wir wollten da mit den Newsportalen zum Beispiel anfangen. Wie ist denn da die differenzierte Sicht aus, äh, aus, die, aus, dieser, ähm, aus diesem Hinblick?
0: Genau, also wenn ich mir die Newsportale angucke, da ähm, die kämpfen natürlich sehr stark mit den mobilen Besuchern. Ja, so, so die letzten Zahlen, da sieht man schon, dass die ganzen großen Portale wie Bild, Spiegel Online, Focus Online und wen es da alles noch gibt, die haben alle 60, 70 Prozent mobile Besucher schon. Und wieso ja, kämpfen also, die damit? Ja, die kämpfen damit, weil es, es natürlich, äh, weil es sich schlecht vermarkten lässt. <lacht> <ja>. Okay. <lacht> dann so, und äh, welche Overlays auf dem Smartphone, kann man sich vorstellen, wie wenig äh, Bock das den mobilen Besuchern macht, viele haben ja auch mittlerweile einen Adblocker, das ist ein richtiges Existenzproblem für die Newsportale. Wir haben keinen Platz für ihre Banner. Wir haben keinen Platz für ihr Inventar, genau. Mhm. Und, ähm, und dann läuft dann noch der Adblocker, auf dem Smartphone. Das ist ja auch eine riesengroße Debatte, aber dadurch wird das natürlich noch so noch mehr verstärkt, ja. Als wenn sozusagen das ist ja längst nicht jede Seite ein Newsportal, aber eben die Newsportale selbst, die haben halt eben extreme Wachstumsschübe über Mobile, so oder auf den mobilen Kanälen und ein Tablet soweit ich weiß immer weniger, aber eben das Smartphone explodiert. Das weiß ja auch, merkt ja auch jeder an seiner eigenen Nutzung. Ja, also, dass das nicht groß verwunderlich ist. Mhm. Aber nicht alle Unternehmen sind Newsunternehmen.
1: Nee, bei weitem nicht. <lacht> <Das stimmt. lacht> ja, also, das, ähm, das ist, äh, glaube ich, auch, ähm schon das eine oder andere Mal angesprochen worden äh, in Fachkreisen, aber das ist auch vielen Leuten gar nicht so bewusst, die dann diese, diese Nachrichten wahrnehmen, jetzt äh, geht alles, der Switch geht in Richtung Mo Mobil. Es gibt tatsächlich Branchen und ganze Fachbereiche, die das gar nicht so wahrnehmen. Zum Beispiel die ganzen B2B-Unternehmen. Ja, also irgendwelche Produzenten von, von äh, Produkten oder Dienstleistungen, die wiederum anderen Unternehmen verkauft werden, die haben zum Beispiel ganz, ganz wenig mobilen Traffic. Und da wächst das auch gar nicht so stark, ähm, was natürlich einen organisatorischen ähm, Hintergrund hat, weil derjenige, der das Produkt kauft, sitzt halt auch im Büro zu normalen Bürozeiten vor seinem Computer. Ja? Also ähm, es gibt einen ganzen Riesenbereich an Unternehmen, an, äh, an, an, an Wirtschaftsunternehmen, auch an Wertschöpfungen, die für die mobil gar nicht so relevant ist. Weil die Leute, die sie erreichen wollen, von denen wissen sie, die sitzen auch vorm Computer.
0: Ja, anders sieht es wiederum an, aus, wenn du im B2C-Bereich unterwegs bist, oder?
1: Ja, genau. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, wenn die Unternehmen dann eben nicht an andere Unternehmen verkaufen, sondern an den Endkunden, dann hast du natürlich wieder den vollen mobilen Einschlag drin. Ja, ja weil ja, das ist dann wieder das klassische Endkundengeschäft und der, 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 ist, der ist überall, zu jeder Zeit online, ob er jetzt zu Hause ist oder in der Mittagspause. Und da ist der, ist der mobile Traffic in den letzten Jahren natürlich hat das sehr stark zugenommen. Das haben wir an unseren Portalen. Die die B2C-Portale sind natürlich auch ganz ganz eklatant gemerkt, dass, dass der Traffic da wirklich geswitcht ist die letzten Jahre.
0: Absolut. Und ähm, wo du es ansprichst, das finde ich halt auch, ähm, also gibt es ja einige spannende Aspekte. Wir haben ja auch eine, mehrere eigene Portale. Das ist ja so ein bisschen auch... Das, was uns ausmacht, dass wir viel eigene Portale haben oder mehrere eigene Portale, an denen wir auch viel testen und beobachten und das dann auf unsere Kundenprojekte übertragen. Und was ich da spannend finde, wir haben ja ein äh, Existenzgründerportal und da sieht man ja, ich glaube, das war eine Analyse, die du da mal gemacht hast. Dann geht es zum Beispiel um das Thema Marktanalyse mhm. und da hatten wir einen viel höheren Desktop-Anteil als bei anderen Themen. Auf der ganzen Domain, ne? auf der gleichen Domain. Ja. Das heißt, die Leute haben, beschäftigen sich vielleicht mit einem Oberthema und benutzen dann aber, ja, also Oberthema Existenzgründung und benutzen dann zum Beispiel das Smartphone, um sich inspirieren zu lassen oder so oder die, für den schnellen Tipp, während sie bei tieferen Themen, wo man wirklich recherchieren muss, dann doch auf den, an den Laptop wechseln ja oder, oder Desktop generell. Ja. Das heißt, ähm, es kann auch sein, dass, ähm, dass es da unterschiedliche Einflugschneisen je nach Thema gibt. So, und das ja, noch
1: Komplexität eventuell Und noch ne?
0: Komplexität, genau. Mhm. Also da muss man sich auch in, in die User reindenken und überlegen, wie ähm, erarbeiten die sich das. Ja? Mhm. Das finde ich schon super spannend. Ja. Anderer Punkt sind die Quellen. ne Das ist ja auch völlig ähm, differenziert. Ja,
1: also beim Thema Quelle merkt man das ganz besonders, vor allem wenn man sich die sozialen Medien anguckt. Und mhm. Wir haben jetzt, jetzt, um bei dem Gründerportal zu bleiben, haben wir eine, eine große Facebook-Page. Wir machen da ja auch viel über Facebook. Und äh, da muss man ganz klar sagen, dass 80 bis 90 Prozent der Besucher, die über Facebook kommen, natürlich mit dem Mobilgerät unterwegs sind, weil sie die Facebook-App benutzen. Ja, und die läuft mal auf dem Handy. Ja, Das heißt, im Umkehrschluss, dass man auch gucken muss, wo kommt denn der Hauptteil meines Traffics her und ähm, wie differenziere ich das? Oder gibt es da überhaupt Differenzierungen? Ja, und äh, für den für den äh, Werbetreibenden zum Beispiel, der auf Facebook tatsächlich auch Geld ausgibt oder generell, wenn man eine Facebook-Strategie hat, dann, dann äh, ist eine mobile oder eine responsive Webseite Pflicht. Ne? Also sonst ist das Geld verbrannt, was man bei Facebook ausgibt. Mhm. Ja. Absolut.
0: Aber da sieht man halt schon, da wird es schon sehr, ähm, sehr spezifisch und da muss schon jedes Unternehmen selbst ähm, überlegen, wie, sich, wie man da steht und wie man da umgeht mit dem Mobile Traffic.
1: Mhm. Ja, also das ist, das ist die, die differenzierte Sicht. Jetzt haben wir ja teilweise auch schon, auch schon den Umgang äh, angesprochen und dass es teilweise eben auch umsatzrelevant ist, ne? Welches, welche Werbekanäle man ähm, benutzt und wie die Webseite darauf, darauf, darauf eingestellt ist. Wie sieht denn das mit der Usability aus? Genau, also jetzt erstmal
0: so, wenn man schon so grundsätzlich ähm, das betrachtet, dann ist es schon sehr eindeutig, also zumindest, das ist, sind auch die Daten, die wir so an unseren Projekten sehen, dass die mobilen Besucher deutlich flüchtiger sind. Ja, also die Verweildauer ist geringer, die steigen tiefer ein in die Seiten, die sind natürlich auch extrem angenervt von äh, langen Ladezeiten, ja, sind dann höhere Abbruchquoten. Die also das nicht, ist nicht so tief in die Seite. Steigen ein. nicht so tief in die Seite ja. ein, genau. Ne, die sind dann eher wieder weg so ja. und, ähm, und das ist eine extrem große Herausforderung, den mobilen Besucher auch zu halten. Mhm. So. Und, ähm, und wenn man sich dann halt den Content anguckt, der auf den Seiten ist, dann ist der halt auch oft wirklich nur für Desktop gemacht. Also es geht los, dass es lange Bleiwüsten oft sind. Ja, wir haben ja auch schon über holistische Inhalte gesprochen. Ähm, als, ähm, als Thema aber das führt dann halt dazu manchmal, dass es dann e ewig lange Bleiwüsten sind, ja, und wenig Absätze, sowas alles, ja, und da ist halt ein mobiler Besucher, der der sowieso hektisch und kurzfristig denkt, der ist da halt einfach sofort weg. So, und, ähm, dann geht es da oft weiter, dass dann zum Beispiel Call-to-Actions, dann sind die Call to Actions in der Rechts in der Spalte oder so, ja. Und in der mobilen Version sind die dann auf einmal am Ende des Textes. Das heißt, es sind mhm. überhaupt keine Call-to-Actions da. Oder äh, man hat irgendwelche Will Leads generieren und die Formulare sind viel zu weit unten. Alles sowas, ja. Ähm, sind so ganz viele kleine Content-Themen und, und Design-Themen letzten Endes auch, äh, Webdesign-Themen, die halt äh, echt. Schwierig sind und wo man halt merkt, da sind die Seiten dann halt noch, selbst wenn sie responsive grundsätzlich sind, sind sie vom Content und von den ganzen Inhalten her gedacht,
1: ähm, einfach auf den Desktop ausgerichtet. Das heißt, du würdest auch dafür dafür plädieren, äh, so von der, von der Sichtweise her, ich meine, wir kommen ja gleich zu den Lösungen auch noch, aber genau. wo, wo, wo wir gerade dabei sind, ähm, schon äh, auch unterschiedliche Content-Formate anzubieten.
0: Ja, man muss sich halt einfach generell, wenn man den Content erarbeitet, sich fragen, funktioniert der nur auf dem Desktop, ja, also kann ich jetzt einfach nur eine Bleiwüste machen, nein, natürlich nicht, also muss ich auch mit Bildern arbeiten, also muss ich auch überlegen, wie ich den Content strukturiere, habe ich verschiedene Elemente, ja, kurze, lange Informationen, wo packe ich welchen Content hin, so, ähm, vielleicht auch mit Fettungen arbeiten, mit Aufzählungen arbeiten, Ganz viele, ganz viele Elemente gibt es da einfach, mit denen man arbeiten kann. Und das muss man halt von Anfang an sich überlegen, diese Aufbereitung. Das ist mhm. halt aber richtig typische redaktionelle Arbeit, mhm. ja, sich dann zu sagen, okay, was sind die ganzen Informationen, die auf die Seite sollen und wie ähm, wie gieße ich die dann in äh, entsprechende Formate und Elemente. Mhm. Ja, das ist so, finde ich, so der Punkt. Ähm, schauen wir noch mal aufs Ranking. Also es ist ja auch ähm, es Ist ein Ranking-Faktor? Hast du ja am Anfang beschrieben. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, wie Google da tickt?
1: Ja, also es ist, also die mobile Version ist, wenn man eine mobile Version hat, hat man definitiv einen Wettbewerbsvorteil. Ja, also nicht nur nicht nur auf, aufgrund der Usability, weil die Seite einfach besser zu benutzen ist, sondern weil man bei Google vor allem jetzt mit dem mobilen Index auch einen Ranking-Vorteil bekommt. Das ist, eigentlich jetzt mit dem mobilen Index, das ist äh, komplex gewesen. Ich fand das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, eigentlich wesentlich einfacher zu verstehen, wo Google ganz klar gesagt hat, weil das von, ich meine, von der Logik her, ne, in, wenn jemand mit dem Handy kommt und du hast eine mobile Seite anzubieten, dann kommst du weiter nach vorne. Ja, ganz, ganz einfach. Also wenn da zehn Seiten sind neun haben keine und du hast eine und du stehst auf Platz 10, dann kann es sein, dass du in der mobilen Suche auch immer auf Platz 5 oder auf Platz 6 stehst, weil du einfach, weil Google sagt, der ist prinzipiell schon mal besser auf den Benutzer eingestellt. So, Das heißt, es ist definitiv ein, ein Wettbewerbsvorteil wie gew immer gewesen und jetzt mit dem mobilen Index ähm, ist es eben so, dass Google sich per se die mobile Seite zuerst anguckt und wenn es da keine mobile Version gibt, ähm, so, dann kommt man halt auch nicht in diesen mobilen Index rein. Dann gibt es zwar noch diesen Desktop-Index, den alten, also der vorher der Standard-Index war, da jetzt sozusagen der, der sekundäre Index ist, aber der ist zum Beispiel gar nicht so aktuell wie der normale äh, Index. Ja, das heißt, wenn der bei Google ist ja auch viel mit äh, mit Crawling, mit, äh, mit Aktualität, das heißt, der mobile Index, wenn man da drin ist, wird man auch eher von Google besucht und kommt dann auch eher zum Beispiel mal neuen Content erstellt, auch in, in eher dann ins Ranking und äh, in den Index. Dann gibt es noch ein, noch ein Thema, was ein bisschen komplizierter ist, wo Google auch sehr uneinheitlich kommuniziert und das ist der Bereich versteckte Inhalte oder ausgeblendete Inhalte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, gerade im Bereich Usability, dass man unterschiedliche Formate anbietet. Viele lösen das eben dadurch, dass sie bestimmte Texte oder Absätze einfach für mobile Besucher ausblenden oder hinter einen Tab stecken, den man erst auftappen muss, wo man halt erst hinscrollen und den man erst aufmachen muss. So, und der ist ja prinzipiell für Google erstmal oder für den Benutzer ist er ja erstmal versteckt. Da gab es eine, da ist es so, dass Google prinzipiell mal kommuniziert hat, dass wenn man Inhalte versteckt, dass die dann nicht so ähm, sehr ins Ranking ähm, oder in die Berechnung des Rankings reinkommen, wie zum Beispiel Inhalte, die, die im sichtbaren Bereich sind. Ja, kann so. ich
0: mir gut, das ist so ein bisschen wie früher äh, weiße Schrift auf weißem
1: ja, äh, Hintergrund. Das kommt nicht so, der baue, Spam. Ja.
0: Ich, ich, ja, ne, ich baue ganz viele versteckte Inhalte, ganz viele Tabs, die klicke ich irgendwie, die sind dann aber alle weg und der User sieht die gar nicht, aber ich habe da ganz viel eben äh, SEO-Content. So, ne? Ich glaube, das kommt dann so auch aus dieser manipulativen
1: Ecke heraus. Da steht also Google sowie Webmaster stehen da ein bisschen vor einem Dilemma, weil das früher als Spam benutzt wurde, ne, um die Inhalte zu verstecken so Die waren ja. dann eben nur für Google gedacht und der Benutzer sollte die gar nicht sehen. Jetzt ist es ähnlich. Ähm, ich mache ich mach einen holistischen Content, der ist sehr ausführlich, aber der mobile Benutzer will den vielleicht gar nicht sehen in der Ausführlichkeit, sondern möchte eine kurze, knappe Lösung. ja wie wie Aber ich möchte natürlich mit dem ausführlichen Inhalt bei Google wahrgenommen werden, ja was das Ranking angeht. so Und ähm, da ist es uneinheitlich, weil Google hat jetzt erst letztens wieder kommuniziert, äh, dass wenn man Inhalte aus äh, Usability-Gründen, aus UX-Gründen ausblendet, dass keinen Ranking-Nachteil mit sich zieht. Ja, Aber wie? dann ist natürlich die Frage, wie möchten, wie wollen die das feststellen? Ob ich jetzt einen Inhalt aus Usability-Gründen ausblende oder weil ich Google manipulieren will? Das ist nicht, nicht ganz klar kommuniziert. Und wenn man natürlich schon gute Rankings hat, ist natürlich die Frage, gefährde ich meine Rankings dadurch, dass ich jetzt responsive Inhalte ausblende es ist ein Dilemma. Für das gibt es im Moment noch nicht so richtig die Lösung. Ich denke, man muss da einfach selber ausprobieren, wie sich das entwickelt. Ne? Welche, welche, wie, wie man die, die Formate irgendwie so ähm, ja, darstellt, dass beide irgendwie zufriedengestellt sind. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Google da den, die Schraube ein bisschen gelockert hat, um einfach zu verhindern, dass wertvoller Inhalt äh, abgestraft wird. Aber da kommen wir gleich in der Lösung ja auch noch drauf zu. Ne? Oder da geht ja. sowieso, glaube ich, äh,
0: Finde ich auch. Also ja, das sind so, äh, ja. so das kann man echt nur andeuten, weil das echt sehr komplex ist, das Thema, finde ich. Mhm. Und aber da merkt man schon, äh, ja, was da so, wie schwierig das ist, dieses Thema Usability und SEO irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ne? Finde ich schon
1: wahnsinnig spannend. Ist es gerade in diesem Bereich, ähm, wird das nochmal ganz besonders deutlich.
0: Mhm. Kümmern wir uns bestimmt auch nochmal in der nächsten, in einer weiteren Folge drum. Definitiv. Lass uns mal so, ähm, so in den Lösungsbereich gehen. Was brauche ich, was muss ich prüfen? Also wir, fangen wir mal mit der technischen Prüfung an.
1: Ja, klar. Ist meine Seite responsive? Ne? Also wie sieht die auf einem mobilen Gerät aus? Das machen ja immer noch relativ wenige Leute, dass sie sich ihre Seite auch mal auf dem, auf dem Handy angucken, regelmäßig. Dass man halt eben auch schaut, dass also rein sind ja im technischen Bereich, ist es so konform umgesetzt, dass da auch jedes Gerät und jeder Browser mit umgehen kann. Ja, weil auch jede, die Webdesigner unter den Hörern, die werden es wissen, dass die Browser teilweise unterschiedlich damit umgehen, dass die auch unterschiedlich weit sind in der Umsetzung technischer Neuerungen. Manche Browser können bestimmte Sachen noch nicht umsetzen, die andere können. Und da muss man einfach technisch sauber arbeiten, damit wirklich jeder Benutzer auch, jeder mobile Benutzer auch eine Version bekommt, wo er den Content eben auch wahrnehmen kann. Dann das Thema Ladezeit ist auch ist ja immer ein Riesenthema, haben wir ja auch eine sehr ausführliche Folge zugemacht, dass man den mobilen Benutzern einfach eine schnelle Webseite präsentiert. Das ist, das ist ein super Pflichtprogramm, nicht nur hinsichtlich Google, sondern auch hinsichtlich der Konversionsraten. Das ist alles nachweisbar mittlerweile sehr gut messbar, dass wenn die Seite langsam ist, die Leute abbrechen und nicht mehr so viel kaufen. Vor allem, wenn man Geld für seinen Traffic bezahlt, ist das nat natürlich ähm, ja, noch wichtiger, dass, dass, dass die Seite einfach gut funktioniert. Was hatte ich noch? Ja, man muss halt unterschiedliche Auflösungen und, und äh, Displaygrößen durchtesten. Ja, ähm, Tablet hat nochmal wieder ein anderes Bildschirmformat. Da gibt es ja teilweise auch, ein, auch wieder eigene Formate für responsive Formate für Tablets. Dann werden die Handys mittlerweile ja auch immer größer. Die nähern sich ja teilweise den Tablets auch wieder an. Das sind auch wieder Spezialformate teilweise. Da muss man einfach wirklich eine gute Technik haben und äh, vor allem auch immer wieder gucken, wie sieht es aus? Testen, testen, testen. Nun, das war jetzt so meine. Ja, meine, spannend. Mein technischer Blick, wie sieht dein inhaltlicher Blick aus, wenn du prüfen würdest?
0: Genau, also du hast es gerade eben auch schon ähm, einmal kurz angedeutet. Man muss eben sich immer angucken, wie der, der Desktop-Content in Anführungszeichen, ja, also der Content, den man entwickelt hat, wie der auch mobil wahrgenommen wird. Und das ist für mich eigentlich äh, vor allen Dingen eine Mindset-Frage, dass man sich, wenn man ein Projekt hat und das umsetzt, dass sich dann zum Beispiel mal alle Teilnehmer das Smartphone in die Hand nehmen und zusammen mit dem Smartphone sich das Projekt angucken. Ja, oder man hat Smartphone-Screenshots in, ähm, in seiner Präsentation oder was auch immer, um da mal sich klar vor Augen zu führen, wie das auf dem Smartphone aussieht. So und das wird halt oft schon nicht gemacht. Dann gibt es ähm, Präsentationen, die sind dann exorbitant groß mit einem Beamer an die Wand oder auf einem großen äh, Mac, ja, werden dann äh, Sachen gestaltet. Aber am Ende kommen dann äh, so und so viel Prozent Besucher über das Smartphone und dann merkt man halt auf einmal, oh, guck mal, der Button gu guckt rechts raus, ja, oder äh, 30 Zeilen untereinander. Hm, äh, da muss man ja schon ganz schön ähm, sage ich mal, ein ganz schönes Informationsbedürfnis haben, um sich da halt dann durchzulesen, Schriftgröße, alles sowas, ja. ja. Das ist wirklich diese Prüfung, die, die inhaltliche Prüfung oder der Umgang mit dem Content, dass man sich das dass man immer auf seiner Checkliste hat: Smartphone.
1: Ja, Mindset, angucken. ne? Also wirklich, äh, Leute sitzen im Büro an ihren Rechnern immer. Ja?
0: genau. Und, und danach und sitzen Gestalter sie dann aber auch, ja. Genau. Und nach der nach der Arbeit sitzen sie an der Bushaltestelle und wollen in einer Minute gerade noch irgendwas checken. Und das machen sie dann mit dem Smartphone. So. Mhm. Also man jeder der jeder ist ja auch Kunde. So. Und dann muss man sich halt nur mal um, ähm, wirklich in die andere in, in den anderen Menschen hineinversetzen, der als Kunde auf die Webseite kommt. So. Und dann spätestens dann ähm, kommt man gar nicht mehr drum herum, mhm. sich da, um, äh, damit auseinanderzusetzen.
1: Ein ein Tipp habe ich noch für einen, einen technischen Tipp, wo du das gerade sagst, die modernen Browser, also Firefox, den ich eben nur empfehlen kann, oder auch Google Chrome bieten mittlerweile an, das kann man googeln, wie man da rankommt, dass man, dass man sich die Seiten tatsächlich wie in einem Mobiltelefon auch aufrufen kann und mit einer kleinen Auswahlleiste sich sämtliche Formate durchklicken kann.
0: Ja, ja, das also das ist,
1: das ist in den Entwicklerwerkzeugen immer ein bisschen versteckt, aber wenn man weiß, wie man da hinkommt, dauert das drei Sekunden, und dann kann man wirklich eine, eine Seite ähm, sich in allen Variationen durchklicken und gucken, wie die aussieht. Und die wird dann eben auch so geladen, als wenn da so ein Mobilgerät vor, vorbeikommt. Ne? Also ähm, manche behelfen sich ja auch damit, dass sie, dass sie den Browser klein schieben und groß ziehen. Das kann man auch ab und zu mal machen. Aber manchmal ähm, bleiben dann Dinge hängen, die auf dem Mobiltelefon dann doch anders aussehen. Aber mit dieser Funktion kann man das tatsächlich auch so simulieren. Ähm, dann braucht man den Griff zum Handy nicht und dann muss man auch nicht alle alle Formate irgendwie äh, als Hardware da griffbereit liegen haben. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, spannend. Das Letzte ist dann auch wirklich äh, die, die SEO-Prüfung, wenn man so möchte, oder?
1: Ja, genau. Das ist etwas, was natürlich ähm, ja, eher den, den Profis jetzt, äh, den, den, den SEOs vorbehalten ist, aber ich meine, die meisten Kollegen werden es wissen, es gibt bei den Tools, bei den gängigen Tools, seit zwei, drei Jahren auch immer die mobile Version der Sichtbarkeit. Ja? Also, dass die, dass die Tools nicht nur die Desktop-Sichtbarkeit prüfen bei den Suchmaschinen, sondern eben auch die mobile Sichtbarkeit, sozusagen die beiden Indexe parallel abprüfen. So, und wenn ich mich in ein Tool einlogge, dann äh, sehe ich in der Regel ziemlich schnell, dass meine Sichtbarkeit im mobilen Bereich vielleicht 20% geringer ist als im Desktop-Bereich. Was dafür spricht, dass irgendwas auf der Webseite nicht richtig funktioniert oder dass man eine Webseite ähm, irgendwas irgendwas mobil bereitstellt, was mein Ranking verschlechtert. Ja Und äh, darüber kann man relativ schnell mitbekommen, ob man an der Stelle ein Problem hat, vor allem jetzt mit dem mobilen Index. Wenn der nach und nach ausgerollt wird, dann verliert man natürlich auf einen Schlag Sichtbarkeit, wenn das so ist. Ja, Genau. Also da, da auf jeden Fall auch ein Auge drauf zu haben, wenn da signifikante äh, Unterschiede sind zwischen Desktop und mobilen Sichtbarkeitsindex, äh, dann, dann muss man da nacharbeiten. Ja,
0: ja ich würde sagen, machen wir einen Punkt, oder? Gerne. Ähm, grundsätzlich ist klar, der, der Mobile Traffic und der Desktop Traffic unterscheiden sich, aber es kommt wirklich immer individuell auf das ähm, einzelne Unternehmen an. Und ähm, ja, die To-Dos sind echt lang, was das Thema angeht. Also ich glaube, da werden wir uns auch nochmal in einigen Episoden mit beschäftigen. Das ist jetzt aber mal wieder so ein schöner erster Aufriss. Mhm. Also vielleicht zum Abschluss an alle, die sich irgendwie mit dem Thema Mobile beschäftigen oder vielleicht auch Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen sollten. Da könnt ihr gerne diese Folge weiterleiten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Mhm. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis dann,
1: Ciao. tschüss.